0: Aufrecht steht sie da, mit scheuem Blick, das zerzauste Haar zu einem Dutt zusammengesteckt, schüchtern und zerbrechlich. Clara Haskil in jungen Jahren auf einem Foto. Sie spielen wie eine Putzfrau, ruft ihr Alfred Cortot entgegen. Ein legendärer Pädagoge und Pianist, der allerdings auch bekannt für seine vielen falsch gespielten Noten ist. Er trifft Clara Haskil mit seinem chauvi Sie ist eine Schülerin am altehrwürdigen Konservatorium in Paris. Was auch immer er damit inhaltlich ausdrücken will, auch Jahre später ist dieses Bild der Putzfrau präsent. Mein Talent und meine Fingerfertigkeit sind ertrunken. Ich habe das schon vor langen Jahren vorausgesehen und von Putzfrau gesprochen. Denn andere Studien habe ich nicht gemacht. Aber dazu bin ich auch zu alt. Wie ihr seht, ist mein Optimismus auch gewachsen. Selbstkritische und ironische Worte, die typisch für Clara Haskell sind. Selten ist sie mit dem zufrieden, was sie als Musikerin leistet. Zur Wahrheit gehört, dass sie sich immer wieder die Frage stellen muss, ob es denn mit der großen Karriere klappt. Nur mit Mühe bekommt sie mit Ende 30 einen Schallplattenvertrag. Sie ist voller Hoffnung, dass die Karriere nun endlich in Schwung kommt. Doch ihre Platten verkaufen sich nicht. Das Label bricht die Zusammenarbeit ab, will nicht mehr und für lange Zeit wird sie nicht mehr aufnehmen. Die Konzerte, die sie spielt, werden oft verhalten besprochen, wenn sie denn überhaupt stattfinden. Denn Clara Haskell ist körperlich schwach, muss auch immer wieder Auftritte absagen. Die Wirbelsäulenerkrankung Skoliose setzt sie regelmäßig außer Gefecht. Sie muss sich Operationen unterziehen, ihren Körper über mehrere Jahre in eine Gipsform pressen. Wenn sie dann die Energie aufbringt, ein Konzert zu bewältigen, ist es in den 30er Jahren eher eine Ausnahme, dass ein Kritiker darin dann auch Positives hört. Ihr Spiel ist tief vom musikalischen Sinn des interpretierten Stücks durchdrungen und unterwirft sich ohne Selbstgefälligkeit, ohne Aufsehen, ohne äußeres Blendwerk den Erfordernissen des musikalischen Textes, den es ausdrücken soll. Dabei ist es genau das, was hier beschrieben wird, was hier später so viel Bewunderung und Verehrung einbringt. Die Magie ihres Spiels liegt in der Stille und in ihrer intuitiven Ausdruckskraft. Sie ist eine Dienerin der Musik, die mit ihrer introvertierten, sensiblen Art auch im Gegensatz zu exzentrischen Klavierstars ihrer Zeit, wie Wladimir Horowitz oder Glenn Gould steht. Clara Haskell befürchtet immer wieder, dass sie als Putzfrau arbeiten muss, erwähnt das Wort in Briefen regelmäßig. Auch dann, wenn nach einzelnen Konzerten keine erneute Einladung folgt, das Geld wird knapp. Doch sie ist reich an Freundinnen und Freunden, die für sie sogar überlebenswichtig werden. Denn sie hat, wie so viele andere auch, ganz andere Sorgen. Der Zweite Weltkrieg bricht aus und der düstere Schatten breitet sich aus, droht Europa zu verschlingen. Sie flüchtet von Paris ins noch unbesetzte Marseille. Dort ist sie vorübergehend in Sicherheit. Doch es wird ein Hirntumor festgestellt. Sie muss sofort operiert werden. Es ist ein Wunder, dass die Operation in dieser Situation überhaupt stattfinden kann. Freunde helfen mit Geld, organisieren den Arzt und schleusen die Frischoperierte dann auch noch im allerletzten Moment aus Marseille. Die Wehrmacht marschiert auch hier ein, 1942, wenige Tage nach der OP. Als Jüdin hätte sie sich längst bei den Behörden melden müssen. Ihr sicherer Tod wird so verhindert. Clara Haskell erholt sich von der OP, die Schweiz wird ihre neue Heimat. Sie verdient Geld als private Pianistin einer Adligen und kommt wieder auf die Beine. Als der Krieg vorbei ist, ist sie bereits 50. Eigentlich beginnt erst jetzt ihre internationale Karriere. Mit wenigen ausgewählten Musikerinnen und Musikern, die ihren hohen Ansprüchen genügen, spielt sie im Duo. Der mit 33 Jahren früh verstorbene und bis dahin gefeierte Pianist Dino Lipatti wird ihr Seelenverwandter, stammt wie sie aus Rumänien und hat eine ähnliche Vorstellung von Mozarts Musik wie sie. Von Proben hält Clara Haskell nichts. Sie setzt voraus, dass es entweder von Natur aus passt, es eine Verbundenheit gibt, oder man es sonst einfach gleich sein lässt. Ihre Vertrauten lassen sich daher an einer Hand abzielen. Pianist Gesa Ander gehört dazu, unter den Streichern ist der spanische star Pablo Casals, ihr treuer Partner und der berühmte Geiger Arthur Grumiaux, mit dem sie alle zehn Beethoven-Violinsonaten öffnet. Mit über 50 kann sie schließlich von der Musik leben, kauft sich ihren ersten Flügel. Sie spielt regelmäßig international Konzerte. Wenn sie auftritt, leidet sie allerdings unter extremen Lampenfieber. Kritiker beschreiben, wie sie unscheinbar die Bühne betritt, zusammengefallen und schwach wirkt und sich dann erst, wenn am Klavier der erste Ton erklingt, aufrichtet und eine Energie freisetzt, die wie aus dem Nichts zu kommen scheint. Mit ihrer plötzlichen Energie überrascht sie immer wieder. Auch ihre Freunde können davon ein Lied singen. Eine Freundin muss mit auf eine lange Zugreise, weil sie sich spontan in den Kopf setzt, Maurice Ravel kennenlernen zu wollen. Doch nach der langen Reise ist der gar nicht zu Hause und sie stehen vor verschlossener Tür. Ein anderes Mal greift sie vor Freunden einfach zur Geige eines Kollegen und spielt zur Überraschung aller auf großartige Weise den ersten Satz aus dem Violinkonzert von Mendelssohn. In ihrer Bescheidenheit hatte sie verschwiegen, dass sie in ihrer Jugend auch darin sehr gut war. Verblüffend auch deshalb, weil sie seit Jahrzehnten kein Instrument mehr angerührt hatte. In meinem Leben traf ich drei Genies. Clara Haskell, die beiden anderen waren Einstein und Sir Winston Churchill. Fast der berühmte Comedian Charlie Chaplin zusammen. Dank einer unglaublichen intrinsischen Motivation und trotz zahlreicher extremer Widerstände kann sie nie die Hände vom Klavier lassen. Sie geht ihren eigenen, mühsamen Weg und findet schließlich ihren inneren Frieden, ist angekommen. Als Putzfrau muss sie letztendlich nie arbeiten, auch wenn sie in Paris nie die Anerkennung findet, die sie sich bis zum Schluss wünscht. Clara Haskell sagt, sie fühle sich dort nie geliebt und kommentiert das auf ihre eigene, sarkastisch-humorvolle Art. Es ist schon merkwürdig, dass mir in Paris die Karriere nicht gelingen will. Vielleicht liegt es daran, dass ich keinen Pelzmantel besitze und mir keinen Rouge auflege.